0: 各位朋友好，今天进行的节目是海鸥说说戏。要说的戏是俄国剧作家契科夫 （Chekhov） 的作品《三姐妹》（Three Sisters） l。三姐妹的家里，身穿中学教师制服的大姐 o 奥 g a 在批改学生作业，一边跟着穿着白色衣服的小妹伊丽娜。聊起来，一年前的今天也是伊丽娜的命名日。他们的父亲去世了，他们父亲是军官。下葬的时候却因为天候不佳，来的人很少。伊丽娜觉得这些都是无用的回忆。身穿黑衣的二姐玛莎，一脸沉思，轻吹着口哨。却引来大姐责怪她吹口哨的行为。与三姐妹家里友好的中尉图宣巴、上尉索列宁与军医杰布蒂金在客厅后的餐厅旁闲聊。大姐抱怨着11年前他们父亲被委派来这里当旅长，全家人离开了莫斯科。可是莫斯科的景色。一草一木，他都记得清清楚楚，仿佛昨天一样。多年来在中学教书的日子，让自己苍老了许多，只剩下一个梦想：回到莫斯科。伊丽娜接着说：“把这房子卖掉，回到莫斯科去，是姐妹们心中念念不忘的梦想，要尽快完成才好啊。”已经在这里结婚的二姐，将来也可以每年夏天都到莫斯科来。她们姐妹聊这些梦想的时候，不时搭着在餐桌旁闲聊的三个男人的笑闹声。接着，其中的中尉结束无聊谈话，来向三姐妹报告：新任连长预计今晚要来拜访。大伙谈起这位新任连长。家里有岳母、太太和两个女儿，是二次婚姻，人算正派，但他太太有闹自杀的毛病，让连长很受折磨。今天二十岁的伊丽娜跟老军医聊起自己的好心情和新体会，认为自己懂得该如何好好生活了，只要好好工作，就会有幸福。生命就有意义。中卫说到自己生在一个不知工作为何物的家庭里，每次家里跟班替自己脱靴子的时候，自己就故意跟他作对，找点事做。他怀疑时代的暴风雪就要向人们袭击而来了，不久就会把现在社会里的懒惰、冷漠、厌恶工作暗无止境的烦闷。通通清扫干净，没错，要好好工作啊！军医持反对意见，上尉则说：“搞不好你中风就死了呢。”军医被叫走，伊丽娜怀疑军医有什么事。中尉说：“也许是去为伊丽娜准备礼物呢。”伊丽娜觉得这样很无趣。大姐也说：“军医做的无聊事。”可不止一件呢。二姐低唱歌曲，戴上帽子。大姐问她要去哪，二姐直说回家。众人不解，怎能在妹妹的命名日离开呢？二姐淡然地回说：“有什么关系呢？”她说起以往父亲还在世的时候，每逢三姐妹的命名日。总会来个三四十位的军官祝贺，那是多么热闹啊！可是今天呢，一个半个，安静的像沙漠一样。那要先走了，晚上再过来吧。但是该到哪儿呢？他自己也不知道呢。大姐流泪对二姐表示理解，上尉却说。如果男人高谈阔论，还有点辩论哲学的意思；如果是几个女人高谈阔论，简直就是睁眼说瞎话。二姐气愤地对上尉发怒，要他闭嘴。老奶妈领着带蛋糕来的守卫上场，说是地方自治会长官派人送来的。二姐说不喜欢这个长官。还好伊丽娜没有邀请他来。此时军医派人端着银色大茶炉上场，伊丽娜怪他太破费，二姐怪他此举让人难为情，二姐觉得太夸张了，而躲进餐厅。军医自顾自地表达自己已是快六十岁的可怜老头子，对他而言最珍贵的就是三姐妹啦。至于礼物不被认同，他只能生气地命人拿去放餐厅。此时，连长威尔西宁到访，得知连长是从莫斯科来的三姐妹，顿时活了起来，与他闲聊莫斯科的一切。二姐还想起，原来连长就是当时因为谈恋爱而有多情的少校之称的那位，当时留着两撇小胡子。现在却变老了，二姐竟因此伤感流泪了。聊起连长认识三姐妹的母亲，谈到母亲是葬在莫斯科的修道院里，二姐说自己快要忘记母亲的模样了，将来人们也会忘记我们的。连长说：“人们会忘记我们，是一点办法也没有啊。”就连现在认为重要的、有意义的，将来有一天也会被遗忘；而我们现在习惯的生活，总有一天会显得古怪，甚至是有罪的呢。中尉却抬杠说：“谁说得定呢？也许将来人会认为我们的生活是伟大的呢。”上尉插嘴说：“就这样高坦阔论，都不要吃饭好啦。”中尉要他闭嘴，继续跟连长谈论现代社会的生活水准与痛苦。突然传来三姐妹唯一的哥哥安德烈拉小提琴的声音，话题转移到他们全家寄予厚望的哥哥，却爱上城里的一个女孩。其打扮庸俗，品味欠佳，哥哥应该不是真的爱她。当姐妹叫了哥哥。过来与莫斯科来的连长说话，伊丽娜连忙展示哥哥亲手做来送他的镜框。大姐、二姐也一味的称赞哥哥，而他只是尴尬的想逃开。大家拿哥哥谈恋爱的事情取笑，哥哥说自己精神不佳，打算利用这个夏天翻译一本英文书。说到在父亲的严格要求下，三姐妹和自己都会法文、德文和英文，米丽娜还会意大利文呢。二姐说，住在这个小城市，会三国语言就像手上长的第六根手指一样，是累赘，懂太多了。连长说，懂得多，在哪个城市都不是累赘的。也许现在这里只有你们几个，周遭都是愚昧的民众，但是也许将来会再出现更多像你们这样的人，形成大多数。几百年后，生活一定会更好。我们应该有远见，应当期望未来的生活，去梦想它。我们就应该要懂得更多，而你却埋怨自己懂太多了吗？二姐摘下了帽子，对大家说：“要留下来吃午饭。”迪丽娜也对连长佩服不已，而哥哥安德烈也不知何时就溜走了。上尉说：“为了未来的美好生活，现在每个人都该准备，都该去好好工作。”连长却将话题转到屋里美丽的花朵们。还有他自己有一个太太和两个女儿，太太的身体状况不很好。如果生活可以重新开始，原先的生活只是草稿的话，自己是不要结婚的、啊。这个时候，二姐的先生库里金穿着中学教员制服上场，到伊丽娜面前祝贺她，送给她一本自己写的。记录了他们中学五十年的历史书。迪丽娜说：“这本书复活节的时候，姐夫啊就已经送过了哟。”姐夫笑着转送给他人。大姐热情地邀连长走进餐厅。姐夫库里金向太太说：“下午四点得结伴一起去校长家参加学校为教员及家属们举办的活动。”二姐起初拒绝，但后来要求只要丈夫从现在起不再打扰她，就愿意同去。二姐夫先走进餐厅，二姐和大家抱怨又得在那个校长家生闷气一整个晚上了。之后随众人走进餐厅，剩下伊丽娜跟中尉说：“二姐十八岁结婚时。”认为二姐夫是男人中最聪明的，现在已经知道他不是了。中尉说：“你二姐夫很古怪，就是人来疯的个性，人一多的场合就粗鲁起来。”随后，他向伊丽娜表白，认为伊丽娜是美丽的，所以她未来的生活也会是美丽的。伊丽娜却希望他不要谈到爱情。她们三姐妹的生活没有美丽过，自己应当去工作。话音未落，哥哥安德烈恋爱中的女子那大傻来了。他对着镜子整理自己颜色鲜艳的装扮，尴尬地打招呼，向伊丽娜祝贺。大姐招呼她进餐厅，嫌了她不协调的衣着配色。那大傻一边急哭的辩解说：“这颜色不该会很突兀的啊。一边走进餐厅和大家一起用餐。其间，两个少尉提着一篮鲜花进场，和大家拍照，还送个陀螺给伊丽娜。忽然，姐夫说：“我们这桌是十三个人啊，那一定有一对情人啊。”那大傻听完，害羞地跑了出去。安德烈追上去安慰他，并向他求婚。两人接吻。两个军官走来，看到一阵惊讶。有一天的晚上，已经嫁给哥哥安德烈的那大傻，端着蜡烛走到丈夫书房门前巡视，唠叨说着。大姐和小妹因为工作而还没回家，房里的小孩似乎有点不舒服，自己非常担心这一切。虽然安德烈回复说不要紧的，一切都很好，那大傻却要丈夫取消一小时后要来家里化妆舞会的表演，这是三姐妹家的传统活动。哥哥为难地说。这都已经邀请好了，怎能取消呢？那大傻自顾自地说：“孩子今天早上已经会认妈妈了，非常可爱。”接着说要去通知他们不招待化妆舞会表演了。安德烈犹豫说：“这得问妹妹们的意见，这也是他们的家啊。”那大傻随即说：“是啊，这也是他们的家。”自己会去跟他们说的，他们人都那么好，又自顾自地说：“小妹伊丽娜的房间很适合小宝宝住，反正她整天在外工作，应该不介意搬去和大姐住一个房间吧。”众听的地方自治会老守卫带来东西交给安德烈，安德烈对着众听的他。诉说自己现在生活的不如意，老守卫说自己听不清楚啊。安德烈说：“就是这样才敢对他诉说啊。自己的太太不能理解，自己的妹妹又令他畏惧，怕被他们嘲笑。自己原先是梦想到莫斯科大学当教授，成为俄罗斯引以为傲的大学者，如今。”却只希望能当上地方自治会的委员就好。自己虽然不喝酒，但此时若能在莫斯科大饭店里喝酒，该有多好啊！虽然周遭一个人也不认识，并不会觉得自己是陌生人，不像在这里，虽然彼此都认识，却是陌生而孤独啊！说完，无聊的走进房间。二姐和连长上场。二姐提到，军人的职业是高尚的，自己最受不了像丈夫那样的文官。他的同事们总是不懂礼貌，没有教养。连长不觉得军人与文官有什么不同，永远都是在谈被自己妻子烦死，被房子家务事烦死了，都一样。二姐问连长怎么心情不好。连长说自己和妻子一大早就争执，平常不会跟人说这些，但遇到二姐就忍不住说了，还亲吻了二姐的手。二姐先是要求连长别再讲这些感情外露的话语，接着又说算了，自己也无所谓，就说吧。然而伊丽娜和中尉的到来，他们还是结束话题。东卫每天都去电报局接伊丽娜回家。伊丽娜跟二姐说自己今天在工作时对一个老太太无缘无故的说了难听的话，自己讨厌这工作，缺少梦想，这是一份没有思想的工作。也谈起参加今天化妆舞会表演的人会来吗？二姐简短回答说会来。姐妹聊起哥哥赌博又输了，老军医已经八个月没付房租了。伊丽娜希望能赶快搬离这里，回去莫斯科。老军医要伊丽娜坐到身边，伊丽娜就拿出纸牌占卜。连长提议跟中尉讨论点什么来打发时间，譬如思索一下两三百年后的生活会是怎样呢？中尉认为，人们会坐着氢气球在天上飞，衣服式样会改变，可是人依然会叹息说：“生活多么艰难啊！”也会像现在一样怕死，又拼命的想活着。连长认为，世上的一切都一点一点的改变着，两三百年后，自然我们是享受不到了。但是会有一种幸福的新的生活。我们今天也就是为了那种生活才受苦的活着，创造那种生活应该是我们生存的目的，也是我们的幸福。如果我得不到幸福，至少我的后代子孙会得到的。中尉说：“可是我现在感到很幸福啊。”二姐轻声的笑。魏回说：“有什么可笑的？他认为不但是两三百年，就是一百万年以后，生活也还像现在这样有固定的法则，就像候鸟一样，阻止不了他们继续不知所以然的飞。将来也得飞。高谈阔论的人们继续谈吧，候鸟还得继续飞。”二姐认为人应当有信念，不然生活就是空虚的。不明白候鸟为什么飞，孩子为什么生下来，天上为什么有星星，人必须知道自己为什么活着，不然一切都是一场空，都是荒谬的了。连长说：“青春要是白白放过，是可惜的啊。”中尉觉得。与你们争论是困难的啊，并告知自己已经离职了，要去工作。哪怕是只有一次，也要享受一整天劳累工作之后的睡眠，那一定是很香的啊。伊丽娜占卜说：“这卦象看来，我们可以回莫斯科。”旁边的少尉却说：“不是啊，你没看到吗？”这卦象不通，你们不能回莫斯科的。老军医在旁边朗读报纸新闻，老奶妈招呼着大家喝茶。那大傻自顾自说自己的小孩有多可爱。此时，连长收到来自女儿的信息，匆忙要离开。二姐询问得知，连长太太服毒，连长得赶忙回家处理。二姐顿时心情糟透了，对老奶妈发脾气，又把伊丽娜的占卜牌搅乱，要她去喝茶。那大傻抱怨二姐说话粗俗，讲了一串关于小孩身体状况的发文，就离开去看孩子了。中尉忍着笑去找上尉喝酒和好，上尉说又没吵架。拿来和好之说？中卫却说，每次见他都觉得两人间似乎有些不愉快，然而今天却觉得有点同情上尉，并告知自己考虑了五年，终于决定辞职要去工作了。那大傻对老军医耳语了几句，老军医对中卫耳语。米丽娜问有什么事？老军医说。哦，该走了。尤丽娜吃惊说：“化妆舞会表演的人还没来呢。”哥哥安德烈会说：“不会来了，因为那大傻说小孩不舒服，所以……总之我不清楚。”二姐说：“也不是第一次啦，不是小孩有病，是他庸俗的人。”安德烈和老军医偷偷商量着快走，别被马大傻绊住。今天不赌，只在旁边观看。上尉和伊丽娜告白，伊丽娜冷冷拒绝。上尉说：“爱情勉强不来，但自己可容不下幸福的情敌，一定要杀死情敌的。”马大傻来向伊丽娜说。要让小孩睡伊丽娜的房间，请她搬去和大姐睡一间。伊丽娜震惊之余，那大傻却要坐上地方自治会主席派人来接他的车出门。二姐夫、大姐和连长此时进来，怀疑的问：“不是有化妆舞会吗？”伊丽娜说：“人都走了，自己太累了，什么都别问他。”大姐讲述自己代理校长开会，口很疼，全城里的人都知道，并在讨论安德烈读博书前的事。自己太累了，明后天不用上课，实在太幸福了，要去休息了。连长说太太服毒，虚惊一场也没事了。自己不想回家，想找二姐夫去外面晃晃。但是二姐夫也因为开会累惨了，哪都不想去。伊丽娜只想要快点到莫斯科去。某一天半夜两三点，大姐和小妹的卧室里有两张床，窗外远方有火光。二姐躺在长沙发上。大姐交代老奶妈将自己的衣服拿去救助火灾邻居们，还有安排连长一家人都睡在客厅休息。老奶妈一边工作一边悲从中来，要大姐不要把自己赶走。大姐说：“谁也没要赶走他啊。”那大傻上场说：“家里一下来了这么多人，可不要把感冒传染给孩子啊。”说完，打发老奶妈去工作，又对大姐埋怨：“家里不该留着一群没用的人。”二姐气愤地抱着枕头走出去。大姐责怪那大傻，不该对老奶妈那么粗野。那大傻先是要大姐谅解自己，接着情绪失控，要赶走所有让自己烦心的人。后来又想要大姐搬到楼下，以免两人吵架。二姐夫来找二姐回家，抱怨老军医在今天这紧要关头居然喝醉了。已经辞职的中尉不顺吧，穿着新款便服跟大家说要组织一个赈灾音乐会，想要二姐负责弹钢琴。二姐夫说：“二姐很好，她弹得很好，但是应该先向他们校长报备一下吧。”连长感谢，还好有全城的士兵帮忙救火。不过听说我们这一旅要调走了。楚炫巴认为，那到时候这城里可要空啦、啊。伊丽娜说，连我们也要走了。老军医把伊丽娜妈妈留下的挂钟摔碎了，大家心情都很不好。经过一连串的琐事。伊丽娜终于崩溃大哭，埋怨哥哥安德烈：“自从娶了那大傻之后，整个人都庸俗了。他再也不要待在这里了。过去的一切都不知跑哪去了。莫斯科是永远也去不成了。”大姐劝伊丽娜带给图顺吧，虽然他不穿军装之后丑得让人掉泪。但他本职是正直善良的男人，二姐此时向姐妹忏悔說，说自己爱上连长了。大姐说不听这些疯话。二姐说个人有个人的命运啊，既然已经坦白了，现在就要永远沉默了。此时哥哥被老守卫追问着，消防队要求屋主允许他们穿过花园浇水灭火。哥哥答应后，却对三姐妹说：“今天要跟他们把话都说清楚。”大姐说：“大家都累了，明天再说。”二姐也说：“累了就先离开。”哥哥却难得的坚持，要三姐妹说说为什么反对自己。哥哥坚持的说：“第一，你们恨我太太；第二，你们生气我没有当教授。”第三，我没有征求你们同意就把这房子抵押了，你们都不听我说话。我刚结婚时认为会幸福的，我亲爱的妹妹们。说完，难过的哭着走了。伊丽娜对大姐说：“听说炮兵旅要调走了。”大姐认为那只是传言。伊丽娜同意嫁给图顺吧，条件是要离开这里到莫斯科去。之后，两位军官向图顺吧、伊丽娜等人告别。伊丽娜问老军医：“是不是知道什么事没告诉自己？”老军医看着报纸说：“什么事也没有。”二姐夫说：“传言有人看见上尉。”看图炫巴，昨天在路上遇见图炫巴做了一个手势就走开。老军医说不知道，全是胡说。伊丽娜说自己的行李下午就要运走了，明天就要跟图炫巴结婚，搬到他工作的砖窑附近。自己考上了小学教员，要开始过一种新生活了。而当上校长的大姐。早已搬出去住在学校里。二姐看着推摇篮的哥哥，难受地说：“这不是我们的哥哥安德烈啊！”老军医对安德烈说：“我明天要走了。”哥哥说：“这座城要空了。昨天在路上到底发生什么事？人人都在谈，我一点也不知道。”老军医说。是上尉攻击了图炫吧，图炫吧侮辱了上尉，引起上尉不得不提出决斗。至12点半，零下，在皇家森林，就是从这里看得到的那森林里，那个上尉以为自己 ，Lemontov， 这已经是他第三次决斗了。普顺巴和伊丽娜说自己得去跟伙伴们告别。伊丽娜不是很相信他的话。普顺巴不耐烦的说：“一个钟头后等自己回来吧，明天就会有幸福的生活。”可惜的是，他知道伊丽娜并不爱自己。伊丽娜说自己也没办法，虽然梦想着爱情。但是这一辈子还没爱过人呢。普炫巴克说：“往往有这种情形，生活中微不足道的小事突然起了重要作用。”哥哥感叹自己从前的梦想不知哪去了。为什么生活变得疲惫不幸？太太们欺骗丈夫，丈夫们自己撒谎，同时也装作没看见。这些都会影响孩子，让孩子渐渐和父母一样。连长来向大姐、小妹道别，问到二姐在哪？你和大姐一起住在学校的老奶妈自告奋勇的要去找找，便和伊丽娜一起下场，留下连长向大姐说：“过去的一切都不合时宜了，我们应当知道天边已在发亮。”光明的日子应该不远了，希望人类能快点找到啊！二姐前来和连长告别，猛然的哭泣。连长请大姐帮忙扶着二姐走开。二姐夫上场说：“不会抱怨，也不会责怪妻子。”大姐要二姐冷静下来，二姐终于冷静了。听到远处传来枪声。伊丽娜上场，要三姐妹坐会，自己明天就要走了。那大傻来和伊丽娜说，自己明天要和伊丽娜道别，也是很难过的。要叫人将伊丽娜住的房间收拾，给安德烈带小提琴进去住，还大家一个安静。他对伊丽娜嫌弃，伊丽娜的腰带打扮不好看。品味不佳哦。老军医靠近大姐，在她耳边说话。大姐吃惊，大声喊着：“不可能！”二姐惊讶问：“怎么了？”只见大姐搂住伊丽娜说：“太可怕了，我该怎么说？”伊丽娜吓得哭出来，要她快点说。老军医只好说出：“不炫吧，刚刚……”在决斗中被杀死了。伊丽娜早就怀疑，此刻无声的哭泣着。三姐妹紧紧依靠。二姐说：“军官们都离开了，我们要重新开始自己的生活，好好活下去。”小妹说：“将来一定有一天，人们会明白这些痛苦是为了什么的。”现在我们应该好好活下去。我明天要一个人走，我要去学校里工作，把我的生命贡献给也许有需要的人们。大姐抱着两个妹妹说：“时间会消逝，我们会被遗忘，但我们的痛苦会化成后代人们的幸福。”我亲爱的妹妹们，我们要活下去。再等等，我们也许就会知道为什么痛苦，为什么活着。也许会知道，也许我们会知道的啊！这出戏三姐妹说完了，三姐妹怀抱着活下去的勇气，面对着现在的生活，有诸多的不如意。每个人都有自己的困难，但是就像是看着有重大变化的时代，他们想着往前走吧。也许我们会知道现在的受苦是为了什么啊？今年是不好过的一年，我们忍受着往前走吧。今天的戏就说到这里，期待下次再相会吧。